0: Olá, acadêmicos! Bem-vindos a mais um ResearchCast, o podcast da Acadêmica. Uh, olá, acadêmicos, tudo bem? O assunto de hoje é um assunto polêmico. Hoje vamos fazer uma rodada de discussões, um papo sobre estatística aqui. E uh, tenho duas convidadas especiais no podcast de hoje. Uh, primeiro, eu quero pedir para que se apresente a nossa convidada externa, a Mariana.
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: E a nossa eterna convidada especial, a Amália, que está sempre aqui comigo.
1: Olá, acadêmicos. Tudo certo?
0: Uh, bom, uh, Mariana, primeiro diga-nos um pouquinho da sua formação uh, para justificar, né? Porque, como na pesquisa científica a gente sempre justifica, né? Conte-nos um pouco da sua...
2: Um, assim... Uh, eu sou estatística de formação, uh, me formei já faz quase três anos e eu descobri a estatística, como eu nem conhecia ela na época que eu estava na escola, então eu acabei, eu tenho duas profissões na verdade, né? eu sou formada em fisioterapia também, eu saí da escola e fui para a área da saúde e aí durante a saúde, como eu fui uma... Assídua aluna bolsista de iniciação científica, participei de muitos projetos. Eu acabei conhecendo a estatística dentro desses projetos por como uma ferramenta, na verdade, né? Nem tanto ainda como uma ciência, mas para mim uma ferramenta que eu precisava e tinha que conhecer e usar para que desse para justificar os resultados, para justificar aquilo que estava fazendo, então eu descobri nesse momento, gostei, me apaixonei pela estatística, eu vi o quanto eu podia usar, quanto ela poderia me ajudar e facilitar a minha vida, e aí depois disso, então depois de um tempo, eu resolvi entrar na faculdade da estatística, e aí lá dentro também descobri um outro mundo que era muito maior do que aquilo que eu imaginava, daquilo que eu usava, e que para todos os contextos, independente da, do que, que a pessoa está trabalhando, em que área ela trabalha, com que tipo de dado, de informação, ela, enfim, coleta, ela analisa, a, a estatística pode ajudar muito a tirar conclusões e a poder analisar essas informações de uma maneira inclusive mais simples, mais rápida e trazendo um resultado melhor.
0: Que legal! Bom. Uh, o motivo da gente ter te convidado para o ResearchCast de hoje...
1: Não, eu queria interromper um pouquinho, porque eu queria contar para os nossos acadêmicos que estão nos ouvindo como é que eu conhecia a Mariana, né? Porque assim, uh, lá no mestrado a gente tem muita dificuldade de entender estatística, né? Todo mundo tem pavor, tem medo. Aí o pessoal da turma posterior a mim acabou conhecendo a Mariana numa disciplina transversal, foi isso? Isso, isso, exatamente. Tem uma disciplina que é uma, uma, uma
2: disciplina de ensino, basicamente, né que ensina os alunos a serem professores. E aí essa disciplina é uma disciplina multidisciplinar, tem alunos de né, todos os cursos. E aí nós tínhamos que fazer, para conseguir transmitir a informação de uma maneira melhor, nós tínhamos que escolher um tópico, qualquer, e falar cinco minutos sobre ele e vender a nossa o nosso trabalho e aí foi na venda desse trabalho apresentando durante cinco minutos um pouquinho sobre o trabalho que eu estou
1: desenvolvendo que eu acabei conhecendo os colegas. Ah, legal. Sim. E aí eles trouxeram ela para dar uma palestra, porque tava todo mundo apavorado, ninguém tava entendendo nada da disciplina de estatística, e aí chamaram ela para dar uma palestra, e eu fui lá, porque eu também não entendo um ovo de estatística, agora entendo mais. E aí fui lá assistir ela, e eu me apaixonei por ela, porque os olhos dela brilhavam quando ela falava estatística, eu olhei, meu Deus, tem alguém que gosta de estatística nesse mundo? E aí eu fui lá, bem cara dura que eu sou, né, Mariana, prazer, eu sou a Mali, por favor, vamos conversar, foi é o máximo. <risos> foi por isso que ela entrou na nossa vida e tá mudando, eu acho que o Felipe concorda comigo, mudando a nossa visão em relação à estatística, que era aquela coisa do tipo, eu não sou quente, eu não quero nem ouvir falar nisso, para, opa, de repente tem alguma coisa interessante aí, né. Isso, exatamente essa é a ideia, é levar,
2: né, é desmistificar um pouco mesmo, é dizer que ela não precisa ser tão complicada e tentar trazer naquilo que possa ajudar. O objetivo não é dificultar, e sim ajudar a trazer o que de bom ela pode oferecer para facilitar a vida das pessoas e não o contrário. Exatamente.
0: Bom, então no nosso papo hoje do podcast, a gente uh, gostaria de conversar contigo, Mariana, para entender por que, que as pessoas têm tanto pavor da estatística. E a gente tá acompanhando você aqui na gravação do curso e a gente tá vendo que a estatística é um negócio muito legal. A estatística, ela, na verdade, ela ajuda a gente, inclusive, a salvar vidas das pessoas. Sim. Ela é muito usada na saúde. Por que, que as pessoas têm tanto medo de estatística?
2: Assim, eu acho que vem... Existem diversos pontos que poderiam ajudar a explicar. Eu teria que fazer um modelo estatístico para conseguir <risos> verificar o porquê e dizer com certeza, com nível de, de confiança, os motivos. Mas, assim, como feeling mesmo, é porque as pessoas já vêm com uma ideia né, de que estatística é matemática, né, de que a estatística é uma ciência exata, e aí inclusive a gente fala sobre isso no curso da estatística, que a estatística ela é muito mais humana do que exata, porque ela não traz praticamente, ela traz muitas hipóteses, ela traz muitas possibilidades, mas ela não terá certeza, ela nunca afirma com certeza alguma coisa. Então ela é diferente da matemática, a matemática ela é exata e ela é 2 mais 2 é 4, e a estatística não. Todas as conclusões que a gente tira da estatística é baseada na chance de acontecer, numa probabilidade de eu estar certo ou errado, mas as pessoas elas acabam colocando como uma coisa é outra. né? Como se tem, inclusive, às vezes, até de forma superficial, mas um pouco de estatística somente dentro da disciplina de matemática, dentro de uma forma formal, pelo menos, as pessoas elas acham que estatística é matemática e como já se tem um preconceito, as pessoas têm dificuldade de aprender matemática na escola ou vem de uma maneira muito superficial, elas acabam carregando esses traumas e aí quando se fala em número, mesmo que... Porque estatística ela usa, ela não é número, ela usa os números né, como uma forma de conseguir quantificar, de resumir, de mostrar, mas ela não é número. Mas como ela usa, as pessoas já fazem essa associação e aí já, já se cria essa resistência. E, na verdade, assim é um pouco cultural mesmo, porque, por exemplo, assim, inclusive na minha vida escolar eu vi um pouco de probabilidade, lógico, dentro da disciplina de matemática, no segundo ano, se eu não me engano, mas, na verdade, o meu contato maior com estatística mesmo e com conceitos que eu vi na faculdade, eles estavam dentro da geografia, da disciplina de geografia, né? na, na parte mais demográfica dela e de entender gráficos de faixa etária da população ou coisas assim, e ela está muito presente também na biologia, principalmente na parte de genética, então se estuda e a, a estatística está muito vinculada à biologia nesse sentido, então assim ela aparece em todas as disciplinas, porque ela realmente permeia, ela é muito cross, porque ela pode ser aplicada em qualquer coisa, mas é difícil se trazer essa informação, então as pessoas fazem essa associação. Estatística é matemática, eu não gosto de número, então eu não gosto de estatística. Né? E aí é difícil quebrar, porque daí a pessoa ela tem que desmistificar, ela tem que desconstruir o que foi feito, para que a pessoa realmente venha com o coração aberto para ver algo novo.
0: É um bloqueio psicológico que as pessoas têm de ver números e de achar que ter que calcular uma, calcular uma média vai fazer com que elas se descabelem...
2: Isso, isso, exatamente, ela está vinculada, e assim, se for olhar no passado, como né não se existiam planilhas eletrônicas, não tinha um Excel, não tinha software estatístico, não tinha nenhuma calculadora um pouco mais aprofundada, sim, a estatística estava mais vinculada à matemática, porque ela precisa, por trás dela, para se chegar na finalidade, se usa cálculo, se usa número. Isso era feito à mão, por uma questão tecnológica, não se tinha como fazer de outra forma. Mas hoje em dia não, ela inclusive na sua essência, ela perdeu um pouco dessa forma que é mais operacional, que é o como fazer, para vir mais realmente como ciência e como uma ciência que é mais humana, do tipo vamos entender a natureza vamos entender como é que ela pode ajudar ou como, como as coisas esses dados, isso né? como interpretar como relacionar uh, informações e ver quais semelhanças elas possuem quais diferenças causa e efeito das coisas então vem para uma parte muito mais filosófica dela e a parte de operacionalizar que é o fazer o cálculo a máquina faz então, se perde um pouco, mas é difícil, né? Sim. A cultura, às vezes, ela não... É mais difícil de mudar a cultura do que fornecer tecnologia. Né? Então, a tecnologia, ela vem, mas ainda as pessoas precisam desmistificar crenças anteriores.
0: E se a gente for parar para. Se as pessoas pararem assim, para prestar atenção, a estatística está a todo momento em todos os cantos da nossa vida, né? Você liga a televisão, o Jornal Nacional, aquela tá William Bonner falando que o candidato A tem 32% de intenções de votos, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais para menos. Quem fez isso foi um, um estatístico quando ele calculou um, uma, uma quantidade pequena de, de intenções de votos. Calculou lá em cima de 2 mil respondentes uma intenção de voto do Brasil inteiro, que são, sei lá, quantos milhões de, 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 de uh, títulos eleitorais ativos, está então, tá sempre presente no nosso, ah. tipo, no, no próprio cálculo, do tipo, se você vai fazer uma cirurgia, o médico te diz, ah, essa cirurgia tem 95% de chance de é dar certo.
2: certo. Isso, exatamente, as nossas escolhas, né, eu brinco que um modelo estatístico, né, um modelo daí, se a gente for falar da parte mais de inferência, que é o calcular a chance de acontecer alguma coisa no futuro está presente no nosso dia a dia, né? em todas as nossas escolhas, por exemplo, antes de sair de casa eu abro a janela e se tiver muitas nuvens eu levo um guarda-chuva, se tiver nuvens escuras eu levo um guarda-chuva, se o céu tiver azul eu não levo guarda-chuva, então eu estou fazendo um modelo estatístico, mentalmente eu estou fazendo, porque eu estou olhando assim, ah, já que o céu está azul a probabilidade de chover é pequena, então não vou levar o guarda-chuva. Então eu já estou tomando uma decisão e o um modelo é isso, ele olha as características das coisas, relaciona elas, né? tenta relacionar aquilo que faz sentido para explicar e a nossa vida é, é isso, nós fazemos escolhas o tempo todo, porque que eu escolhi cursar o curso A e não o outro curso, porque que eu fiz administração e não fiz direito, ah, é porque eu gosto, eu quero trabalhar numa empresa, assim, eu fiz uma escolha, eu tomei a decisão, eu usei aquilo que eu sabia que eu tinha de habilidade com aquilo que eu gostaria de fazer no futuro para tomar uma decisão. E o modelo estatístico, ele faz isso, ele é uma forma de materializar e de conseguir calcular a chance da ocorrência de alguma coisa, ou quanto eu posso estar certo ou errado ou tomar uma decisão, mas é uma decisão. E as decisões estão no nosso dia a dia. O tempo todo. Quantas decisões a gente toma num único dia, né?
0: Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas a parte matemática dessa história toda, ela tá na, pra, pra predizer se você está fazendo isso errado ou não.
2: Isso. Ela é a forma de como fazer, né? Ela Sim. só operacionaliza... Para te dar realmente a resposta, o quanto tu pode estar errando ao tomar essa decisão, qual é a chance de acontecer alguma coisa, ela transforma essas possibilidades num número, para esse número te ajudar a tomar uma decisão, né? Então, para se chegar num número, tem que ter números, tem Sim. que trabalhar com outros números. Então, a forma de fazer é através do uso de cálculo, é através do uso da matemática e de algumas né, teorias da matemática, como a teoria da probabilidade, que é o coração da estatística vem da probabilidade, então ela ajuda, traz, engloba esses conhecimentos para ajudar a calcular e transformar num número, mas toda a parte conceitual, né, o porquê da estatística, o que, que eu escolho para fazer, o que, que eu quero relacionar, a decisão que eu vou tomar, ela é muito mais abrangente porque ela também não é exata, né? o resultado é uma direção, e é uma direção dizendo se tu for pelo caminho A, tua chance de acertar é tanto. Se tu for pelo caminho B, é tanto, então ela te dá insumos para a decisão, mas ela não é exata.
0: Ela não é a decisão, é isso que eu tava, que eu ia comentar, a, a estatística ela não define nada para ti. Nada. Ela, é um, ela te dá uma possibilidade e, e você como pessoa, como pesquisador, é quem vai dizer não, eu aceito isso, então isso. eu aceitando, eu tomando isso como aceitável, eu vou seguir nesse caminho e eu estou uh, inferindo alguma coisa, eu estou aceitando.
2: Isso. É exatamente isso, ela te dá decisões, ela te dá insumos, e aí insumos através de número, né, de informação, a, a métrica dela, a forma de te dar informação é numérica, mas ela te, te fornece um conjunto de indicadores e baseado nesses indicadores, é, te mostra qual caminho, né, baseado nisso, seria o mais apropriado. Mas não, ela não escolhe por ti, ela te traz e te ajuda. E esse ajudar não é, não é te dando a certeza de algo, é te dizendo que tu tem uma chance maior de acertar ou errar, indo pelo caminho A ou B, então por isso essa incerteza sim. que ela traz, né? por isso que ela não é, uh, não é exata, ela não tem esse, esse poder de dizer o que é certo ou errado, e sim ela tem o poder de te ajudar a tomar uma decisão, mas a decisão é tua, e é tu que vai ajudar, né, dependendo daquilo que tu tá estudando, do teu contexto, daquilo que tu entende de mundo e estudou daquela informação, é que tu vai tomar a decisão e vai conseguir olhar para essa informação e ver o que de bom ela pode te trazer, o quanto ela pode te ajudar.
1: Eu acho interessante isso que ela falou, porque às vezes, ou pelo menos na minha área, as pessoas pegam o que está lá na estatística como certo. Não! É certo que vai acontecer tal coisa, ou que tal pessoa vai ter tal comportamento, mas eu acho que o pessoal esquece de analisar também o contexto. Às vezes tu fala assim, ah, isso aqui deu, deu significativo, tem diferença. Tá, mas será que a amostra não vai dar sempre significativo porque é uma amostra gigante? Isso. Ou é muito pequena, então vai ser muito difícil achar uma significância. Então você tem que também olhar o contexto da onde aqueles dados foram retirados para, me corrija se eu estiver errada, para tentar avaliar aquele, tomar essa decisão, que é estava falando. Isso, isso exatamente. Ela as pessoas, como
2: tem essa proximidade de achar que é matemática, as pessoas interpretam como também se ela fosse matemática, né? Como se ela fosse uma certeza. Ah, deu significativo, então é diferente. Não. De, eu Usei várias premissas para chegar naquele resultado. Eu trabalhei com uma amostra que foi coletada de um determinado lugar, então pode ter um erro na coleta, pode não ter erro nenhum na coleta, mas ela caracteriza a população com um tipo específico de característica. Além disso, tem o tamanho da amostra que pode influenciar, mais ou menos. Então, assim, ela realmente ela é a direção e em toda decisão a estatística ela deveria ser mais embasada no modelo, né? no modelo eu digo no modelo mental, no formato em como a pessoa coletou, no processo de pesquisa do que no resultado. Né? Eu como estatística eu aprendi a acreditar mais na metodologia, né, naquilo que eu usei como hipótese, né, hipótese naquilo que, ah, eu coletei de tal lugar, eu usei essas técnicas para fazer, no quanto eu fui rigoroso no meu processo de pesquisa do que, do que realmente acreditar no resultado. O resultado, ele é só um número, né? E ele pode ser invalidado se o, o resto do processo não estiver bem estruturado. Então, a gente acaba sendo mais, como estatístico, tentar ser mais humano e identificar a forma como eu fiz as coisas e, e tentar entender. E realmente usar o número apenas como um indicador do que como uma verdade absoluta. E acho que isso falta um pouco, porque realmente é, é cultural, se estabeleceu de que estatística é matemática e matemática é certeza. E não é bem assim.
0: Uh, mas uh, voltando ao que você tinha comentado antes assim. Eu, quando estava no ensino médio, eu tinha um professor de matemática excelente, assim, ele sempre foi ele sempre... ele, ele tinha paixão por dar aula de matemática, e, no entanto que eu aprendi muito bem toda, toda a parte da, de mat, da, de cálculo, toda a parte de uh, geometria, lógica... Lógica era uma coisa que... acho que ninguém aprende no ensino médio, eu aprendi, meu professor falou assim, ah, isso aqui não é importante para vocês, só se um dia vocês forem fazer concurso público. Mas ele deu uma aula tão legal que eu aprendi tudo, então é uma coisa que fica marcada na minha cabeça. A pergunta será que uh, a falta de conhecimento que os professores têm tanto no ensino médio para ensinar números para as pessoas, para as crianças, quanto depois agora na pós-graduação ou na graduação para ensinar estatística, será que isso influencia no nojo que a pessoa tem o, no gosto ou não por?
2: Ah, com certeza, porque assim a gente tende a ensinar aquilo que a gente aprendeu e baseado na visão de quem nos ensinou. Então, assim, a, a estatística primeiro que é, é uma formação ainda Uh, pequenas, são poucas faculdades que têm o curso e que vem, porque é um curso, né não é um curso tão pequeno, é um curso de quatro anos, então como grande parte das graduações, e aí são quatro anos entendendo algum, né estudando estatística fundo e entendendo um pouco sobre a ciência, e aí vários dos professores, como são poucos estatísticos, eles vieram, vem de uma formação que é uma formação em outro contexto né? e utilizaram a estatística e às vezes viram em duas disciplinas, viram ela de uma forma, viram ela ampla, né? Viram tudo, mas não em profundidade e essas questões assim mais filosóficas elas começam a vir quando tu começa a olhar as coisas mais fundo porque senão tu não para tanto para pensar sobre isso, né? Tu usa, tu usa ela como ferramenta e aí o que acontece é que muitas pessoas vêm, porque utilizaram ela como ferramenta para resolver a sua pesquisa, dentro da sua área, e aí explicam baseado, claro, naquilo que tiveram como experiência. E aí isso vai se tornando uma verdade. Então é comum, inclusive, a gente ler em alguns livros. Eu não tenho toda essa bagagem né, por trás, mas eu tinha alguns professores, inclusive, do curso que eram revisores de livros e que mostravam, traziam exemplos de aula de livros de estatística, escrito por não estatísticos, e que tinham, tinham erros conceituais, então, quando tu lê num livro, tu não imagina que aquilo pode não ser uma verdade, e aí tu leva aquilo adiante. E eu acho que não não, não é proposital, né? ele não foi feito o erro de forma proposital, a pessoa que escreveu imaginava que, ela está, que estava correto mas na sua essência tinha, tinha informação que não era bem assim, e aí isso se, vai se perpetuando e vai se tornando uma visão diferente, uhum. né? porque as pessoas realmente não têm tempo para pensar e nem estudar em mais profundidade sobre aquilo e conseguir
1: identificar essas nuances de informação. Isso quando a pessoa está disposta a ensinar e, né, e gostou de aprender uma parte da estatística no seu curso de formação Isso. e está lá para perpetuar alguma coisa de forma positiva. Agora, imagina, tem muitas faculdades, às vezes, que deslocam um professor porque não tem Exato. uma pessoa especializada e a pessoa ela não tem formação naquilo. Isso. Ela teve uma disciplina na graduação, fez mestrado, doutorado em outra coisa que não tem nada a ver com estatística uhum. e aí tem que dar um semestre inteiro de estatística Isso sendo que ela não tem uma formação para isso, ela já tem raiva e ela já passa para os é. alunos que ensina de qualquer jeito. É, não, e a gente, além de tudo isso,
2: a gente vive numa época em que assim, virou virou moda falar sobre análise de dados, falar sobre big data, sobre inteligência artificial, sobre o uso de dados. E aí então se tem uma necessidade muito grande das universidades em falar sobre o tema, porque as pessoas pedem, porque é sexy, porque tá na capa das né, das revistas ou dos jornais, que é uma profissão cobiçada, que vai precisar de analista de dados e aí surge essa demanda, não se tem ainda os profissionais, alguns né, têm pouco e aí surge a demanda, então as pessoas são obrigados, os professores às vezes são obrigados a dar a disciplina e aí nem tem isso como base, ou nem é o que eles queriam, porque eles se formaram em outra coisa né, e usaram realmente como ferramenta e aí vão passando e se cria isso, né, o próprio mercado usa quando traz esse tipo de coisa e se fala muito de um assunto, aí agora todo mundo quer fazer aquilo. E aí as pessoas começam a se capacitar, mas aí não entende bem a fundo e a comunicação acaba ficando, digamos assim, distorcida. O entendimento fica distorcido porque a pessoa não tem tempo para ir a fundo. E os professores às vezes nem têm vontade, mas por uma questão de moda
1: realmente, tem que falar sobre aquele assunto. E na pós-graduação a gente acaba tendo uma necessidade às vezes de aprender, por exemplo, agora no meu, na minha tese, o terceiro artigo vai ser uma, uma parte quantitativa. E eu tenho pouco conhecimento sobre isso, que uhum. tive poucas disciplinas e ainda tenho uma dificuldade que estou me desenvolvendo. Mas às vezes a gente tem uma questão mais pontual, e aí que recorre a um professor ou outro ou a algum colega para tentar e avaliar aquilo e aí é bem isso que tu falou é a visão né de repente a pessoa não tem uma formação estatística que poderia ver um, ou um teste complementar ou alguma outra uma outra possibilidade de análise mas ele tem um background de uma área específica que sempre usou daquela forma Exato. e aí se perpetua essa atuação que de repente não seria correta a gente estava conversando antes sobre a questão da Likert né
2: que a Likert
1: sempre vai ser categórica, mas no marketing a gente entende, às vezes, como uma, uma variável contínua e faz testes como se fosse contínua. Uhum. E Deus o livre por dizer que a Likert é uma categórica.
2: Exato, exatamente. Inclusive, porque daí, assim, se perpetuou essa cultura, né? Se escreve nos artigos dessa maneira, se aceita os artigos, eles estão publicados em, em revistas importantes. Então, as, isso vai sendo transmitido de geração em geração porque vira uma verdade, se torna uma verdade, né, e eu acredito muito assim, eu como estatística eu não gosto de trabalhar sozinha quando eu faço uma análise, porque eu não tenho conhecimento, né, a não ser que seja uma análise feita por mim, algo do meu estudo que daí eu vou fazer porque eu entendo, mas eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar próximo de pessoas que realmente entendem, então se eu tô fazendo análise de alguém, a pessoa precisa... Não precisa estar do meu lado sempre, mas eu preciso estar consultando a todo momento para ver se o teste que eu estou fazendo faz sentido, porque eu não conheço a informação. Posso estar fazendo uma relação que de forma estatística faça sentido, mas do ponto de vista do pesquisador, não não faz sentido nenhum. Então, às vezes eu não sei o que é causa, o que é efeito. Eu preciso perguntar para alguém que conheça. E da mesma forma, eu acredito que daí muitas vezes as próprias pessoas, o pesquisador, ele... Também precisa daí desse apoio para escolher a técnica mais adequada. Então, o trabalho deveria ser feito sempre em conjunto, quando possível, para que se tire o máximo possível de erro que pode acontecer, tanto da parte estatística de escolher variáveis erradas, quanto da parte do pesquisador de daqui a pouco está fazendo o teste ou tirando uma conclusão que não deveria, ou construindo o seu projeto, fazendo a sua análise, coletando as informações de uma forma que não seja mais adequada.
0: Você é consultora em estatística, né? Sim. Você, você ajuda as pessoas que estão fazendo testes complexos uhum. e tal a fazer isso. Se você tivesse que dar duas dicas para quem está nos ouvindo que vai fazer um trabalho quantitativo, estatístico, que assim, que facilite a vida da pessoa e que facilite a vida de quem vai ajudar ela a executar ou rodar testes depois, quais seriam duas dicas importantes? Assim?
2: Uh, eu acho que assim, a primeira é converse com alguém na quanto antes possível, na fase mais inicial do projeto, né? porque a parte de definição do projeto é a parte mais importante, porque é ela em que vai direcionar para que caminho eu vou, então se tiver o apoio de um profissional que vai te ajudar a, a definir o um problema de pesquisa, a pensar nas variáveis que vai coletar, a pensar na amostra, a pensar em como vai coletar, se vai ser através de um questionário ou não, se vai ser um experimento, enfim, para ajudar a conduzir essa forma, se isso for feito o um quanto antes, mais fácil vai ser, depois a análise é o mais simples, porque a análise depende diretamente da qualidade da coleta dos dados. E a qualidade da coleta dos dados depende da qualidade do projeto de pesquisa. Então é isso, é trabalhar o quanto antes. E depois a outra dica, daí as minhas dicas são no, nos extremos da pesquisa, que como estatística eu acho mais importante, que é o início. E a outra dica é no fim. Depois de ter os resultados, é ser crítico na análise deles. Né? É não encarar como uma verdade absoluta é dar indicativos, é dizer que aquilo é um indicativo de algo e dizer assim, ele indica, mas ele não é uma verdade absoluta, ele foi uh, coletado, esses resultados se apresentaram por tais e tais condições, porque eu coletei os dados dessa maneira, porque a minha amostra era assim e assim. Ele tende a mostrar que isso é bom, ou que isso é ruim, ou que não tem diferença de, sei lá, de uma análise que compara um grupo A e B, enfim, é ser mais, mais crítico e ser mais cético na análise dos resultados, na conclusão, né? é não encarar como uma verdade absoluta, é entender, pensar a respeito e ser crítico, olhar, faz sentido, mas essa amostra tá boa, mas realmente esse teste, será que não existia outro teste que podia ter sido usado? né? É desconfiar dos resultados de um artigo. Acho que a gente, como enquanto pesquisador, o que a gente aprende no mestrado, no doutorado, é ser mais crítico, é olhar para as coisas, questionando elas. E não é o questionar por, não é o criticar por criticar. E sim é o tentar melhorar, é o tentar ser sempre melhor. E a gente só consegue melhorar quando a gente olha para as coisas de uma maneira mais crítica, duvida e testa de novo, e olha de novo e, e faz. Procura sempre atingir uma perfeição que não existe, mas vai atrás dela.
0: Que legal. Muito interessante os teus, os teus comentários. Uh, bom, então o pessoal que está nos ouvindo está vendo o naipe das pessoas que nós temos aqui no podcast hoje. Né? <risos> é, é. E uh, pensando nessa, nessa ótica de que a gente uh, não precisa ter medo né, da estatística. Uh, Uh, esse podcast a gente está gravando no dia que a gente está gravando, então, o nosso curso da acadêmica, que é um curso desmistificando estatística com a Mariana. A Mariana está nos dando muitas vai aulas, Vai desmistificar, mas vai, né? vai descomplicar
1: também.
0: Tá, e uh, esse curso vai ser um curso muito legal. Uh, ele traz conceitos bem simples, bem básicos e vai aprofundando, assim, sem cálculos matemáticos. É a melhor parte. A gente aprende estatística sem fazer cálculos. É incrível isso.
1: Não, eu e o Felipe estamos tirando todas as dúvidas com a Mariana, coitada, e ela explica tudo bonitinho, né? que nós dois coalhe aqui perdidos, né? <risos> Caiu um de gaiato nesse navio, mas tá, olha, tá me abrindo o mundo. Tanto é que até me senti corajada de fazer o meu projeto uma parte quante,
2: né? Que ótimo. Não, é, a ideia é assim, é trazer a parte conceitual, porque o cálculo, a máquina faz e que bom que ela faz, né? Que bom que a gente tem a tecnologia a nosso favor para fazer esse trabalho operacional de conta para nós. Então a, a ideia é ser é trazer mais conceitualmente mesmo a entender ela como ciência e não como ferramenta.
0: E é uma pessoa que brilha os olhos quando fala de estatística.
2: Ah, né? que bom! <risos> fala que bom.
0: gosta. E, então eu quero deixar para os pessoal que está nos ouvindo agora no final do podcast, deixem nos comentários, mandem e-mails, dúvidas para a gente nas redes sociais, que vocês tiverem sobre estatísticas, porque agora a gente tem uma pessoa aqui que é fera nisso, que vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E fiquem atentos que logo, logo vai sair o nosso curso. Uhum. Então, pra finalizar o nosso podcast de hoje Vocês têm mais alguma contribuição? Você quer falar mais alguma coisa, Maria?
1: Não, eu tô muito feliz, eu tô aprendendo tudo de estatística agora E a Maria ainda tá me dando help no meu projeto <risos> Então, e ela também tá se formando no mestrado então. Ela Isso, Isso, exato, pela angústia Ela está se formando estatística, né? É. Tu sabe o que é fazer o mestrado Exatamente, o que
2: é fazer um mestrado Inclusive eu vou precisar de uma parte qual Que é uma parte que eu não sei como fazer Então a gente tá se ajudando muito <risos> Com
0: certeza <risos> Que legal. E você tem mais alguma consideração?
2: Não, não. Eu acho que é isso. Eu fico muito feliz pelo convite de vocês e é uma oportunidade realmente que eu vejo de estar tá ajudando as pessoas e a ideia é, é tentar realmente descomplicar e mudar um pouquinho a cultura. É pensar que a gente quer ajudar e que existem coisas que, querem, que vêm na vida pra ajudar e não pra complicar. Não é, ser, não é pra ser difícil. É pra ser o mais fácil possível.
0: Que legal, eu também fiquei bem contente de ter essa discussão, esse, esse trio hoje conversando no podcast, e uh, eu acho que é isso então, pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado por ter nos ouvido, uh, muito obrigado a vocês duas por terem participado, vocês sempre participando. participando. Muito
2: obrigada.
0: E é isso pessoal, nos vemos então no próximo ResearchCast.